0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, viene. Llegó el viernes. Viernes 10 de la mañana, señores. Un placer estar con ustedes en jugando pelota dura de 10 a 12 del mediodía por Noti 1630. La número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Yo soy Ferdinand Pérez. Hoy tenemos un programazo, dos horas completas, para analizar múltiples temas en Puerto de lo que está pasando en el país. Hoy es viernes de paro. Los maestros eh, no se supone que, bueno, por lo menos anunciaron que no iban a ir a trabajar. ¿Habrán ido o no? Vamos a hacer un repaso de eso en los próximos minutos. Eh, los populares están anunciando discrimen contra ellos en algunos municipios. Eh, sigue cogiendo críticas el PPD por los 18 mil pesitos que levantó en todo el año 2021, y hay un par de gente que quiere opinar sobre el particular eh, oye, llegó la fibra óptica al viejo San Juan, estuve ayer en la conferencia de prensa eh, que organizó la compañía Claro, interesantísimo lo voy a comentar ahorita eh, regresan los cruceros, señores, los cruceros regresan al viejo San Juan desde hoy y todo el fin de semana, así que a esos que les encanta dar la vuelta por allá, la vuelta del, ¿cómo es que le dicen? La vuelta del, ah, por allá por el viejo San Juan, pues que se den la vuelta porque les encanta ver los cruceros estacionados allá en diferentes áreas, además, eh, viéndolo del lado positivo son miles y miles de dólares que dejan estos eh, pasajeros allí en el viejo San Juan los comerciantes el piragüero el del de, reloj el de la el de la comida todo bueno todos los que están allí de alguna forma u otra participando en actividades comerciales pues salen beneficiados de todo este asunto incluyendo los taxistas incluyendo a todas las personas que están dedicadas al ambiente del de trabajo de turismo. De hecho, dicho sea de se paso, a las 11 llega el director de turismo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando eh, con el turismo en Puerto Rico porque leí una nota de que se habían como que caído la, las reservaciones eh, después del azote del COVID, de, de la Omicron en las últimas semanas. Y eh, quería arrancar el juego hoy Conversando sobre eh, la discusión que tuvimos ayer en el programa de televisión, donde sacábamos a, a la luz pública el mensaje de la maestra Zaira García Ortiz. Antes de hablar de Zaira García Ortiz, está Don Anthony Maceira. ¿Cómo está usted, don Anthony? Saludos.
1: Buenos días, Ferdinand. Eh, buenos días a ti, saludos a ti, a los amigos de la cabina. El público nos escucha.
0: Don Carlos Mercader anda por, por allá, brinco el charco. Eh, sí, fue a ver la nena también y a darle cariño allá a todos los familiares, así que excusado está, eh, porque sin duda alguna esas cosas hay que hacerlas.
1: No se va a parar con una pancarta allí frente al Congreso. Oye, yo no he
0: visto a Carlos oye. parado ahí. Carlos, Carlos que está en Washington Carlos te va a aprovechar, ir y tocar puerta allí Oye,
1: un poquito por la estadidad.
0: Mandarle un mensajito para que haga algo por Carlito. la patria. <risa> <risa> no ha hecho nada, Carlos. Ponte a llegar con la estadidad que nos ha dado un tajo. Este, oye, tú tienes mucha razón Voy a empezar a preguntarle A ver cuándo se va para allí, la <risa> <risa> Está feliz.
1: Mira, nos dice que eso viene
0: eso. <risa> 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 Bueno, que Mira, a ver si lo podemos mandar ahora tempranito pa, ¿sabes? Para, para subirle a las redes rápido Carlos allí frente a los portones de la Casa Blanca Mira, eh, Anthony, ayer eh, nosotros sacamos a relucir ...y saludos a toda la gente que está conectada al Facebook... ...de Jugando Pelota Dura. Eh, ...recuerden que lo pueden hacer ahora mismo... ...conectarse... ...participar de la conversación... ...y rápido los voy a... ...los voy a poner en conocimiento a toda la gente que está en el Facebook... ...voy a presentar... Eh, ...la foto... ...¿tú me devolviste la foto que te di? Aquí la tengo. Eh, ...voy a presentar la foto... ...de esta maestra... ...de nombre... Lo, lo estoy poniendo aquí ahora mismo la foto en el Facebook... Eh, maestra Zaira García Ortiz. Fíjate lo que dice esta maestra, mientras la poncho aquí, voy a leer lo que ella dice. Por si las exigencias de un retiro digno para las maestras y maestros no es suficiente, les presento mi espacio de trabajo, un banquito del pasillo de la escuela atendiendo eh, los y las estudiantes del programa de educación especial ahí están viendo un poco eh, el salón de esta maestra es un banco señores, es un banco y dice más dice desde de los temblores de diciembre de 2019 la escuela perdió un edificio de cuatro salones y entre, estos, y entre estos mi salón de educación especial luego de varias visitas de ingenieros y dos años de inacción nos indican que el edificio no se, arregla, no se va a arreglar por el momento, porque tiene más daños de lo esperado y no son las columnas cortas. Es inconcebible que al día de hoy el área sur no tenga fecha para comienzo eh, o para arreglar o construir eh, las escuelas de esta área. Exigimos acción del gobierno, escuelas en el sur ya. Yo cuando vi esta nota, yo eh, no lo puedo creer, Anthony, porque el día anterior estábamos hablando del rancho que se construyó en una escuela en Guayanilla para el mismo propósito, educación especial. Y yo eh, me pongo a pensar en lo siguiente. Con todos los adelantos en tecnología que hay en el planeta, la tecnología es un recurso fundamental para que niños de educación especial puedan progresar. Eso está debidamente comprobado. ¿Qué tecnología? Te invito a que veas la foto nuevamente, o la voy a, pon a poner. ¿Qué tecnología puede utilizar esta maestra? No tiene ni un switch para conectar eh, la batería de una computadora. Si tú la ves, ella está ahí con libros, pues no hay, no hay ningún tipo de tecnología. No tiene computadora, no tiene nada. No tiene gráficas visuales, no tiene pizarra este, electrónica, no tiene proyección, no tiene nada. Entonces, eh, uno se pregunta cómo es posible que en estos tiempos esto esté sucediendo. Y, y para terminar la línea y escucharte y ver a, la, a los comentarios de la gente a través de las redes sociales, eh, la indignación mía surge porque yo llevo dos o tres días denunciando ...o destacando... ...la enorme cantidad de dinero... ...que está en las manos del Departamento de Educación... ...este año son nada más y nada menos... ...que cuatro mil millones de dólares... ...otros le mencionan 4 billones de dólares... ...eso es una cantidad para una isla de cien por 35, ...inmensamente grande... ...y decía yo, le hice un cálculo ahí aproximado... ...sumando los presupuestos de los últimos 10 años... ...del Departamento de Educación... Casi son 30 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que con tanto dinero no se le puede proveer a esta maestra de algo, eh, de un salón, con, con, con la tecnología y los equipos que ella necesita para poder educar adecuadamente a estos estudiantes? Anoche, cuando yo discutí este tema, mucha gente me empezó a escribir de la misma forma molesto y, e incómodo e incrédulos también, y nos decían, ¿tú sabes eh, cuántos edificios de Pricot en el área sur están vacíos? Abandonados. Que si esa escuela está en las condiciones que está, se pudo haber hecho una reparación menor en cualquiera de estos edificios y reubicar a estos maestros en esta área, darle una oportunidad, llevarle tecnología, poner la pizarra, poner computadora. O sea, dos años y no ha llegado nadie. Entran y sales, ingenieros, entran y sales contratistas, entran y sales, empleados del departamento de educación, y nadie puede resolver, buscar una alternativa. Y ver a esta maestra en el 2022, y esto es un banco donde tú te sientas a comer. Y entonces mira la, mira la foto. Ella tiene un pote de pega, un libro y unos papeles encima de la mesa. Y tiene tres estudiantes en una mesa que caben cuatro. Está ella con tres estudiantes más sin aire acondicionado, un salón abierto, debe hacer calor si llueve, eh, el ruido que debe haber. Eh, otra cosa, según eh, otra cosa otro dato importante que he aprendido a lo largo de los años, estos niños necesitan que no haya distracción cuando tú le estás dando la clase. Entonces tú te imaginas tú en un, en un pasillo donde pasan todos los muchachos gritando, brincando, saltando. Tú sabes cómo son los muchachos, uh -huh. cuando, como éramos nosotros cuando uh -huh. estábamos en la escuela, brincando, y, era fulano. O sea, ¿qué clase de atención puede tener este estudiante que de por sí tiene problemas de atención? ¿Qué atención le puede dar a esta maestra con lo que, con el curso que le está dando?
1: No, mira, Feli, como tú dices. Eh, los niños de educación especial tienen unas necesidades particulares que no tienen el resto de los niños, por eso participan de, de ese programa. Y cada niño, pues tiene, como repito, su particularidad y por ende una necesidad distinta. No hay algo que se atempere para todos, pero Ferdinand, yo estoy seguro que lo que definitivamente no se atempere la necesidad de ninguno de esos tres estudiantes que están ahí es estar tomando clases en un banquito. Uh -huh. de comer, como tú dices, sin ningún tipo de recurso, eh, sin la privacidad, sin, sin como le queramos llamar, de, de que no haya distracciones eh, yo no sé Ferdinand si en ese pasillo donde estén allá tan siquiera un abanico de techo exacto ¿verdad? Eh, pero definitivamente estos son condiciones que no debería pasar para ningún estudiante y muchísimo menos educación especial, y, y Ferdinand yo sé que hoy es viernes de soluciones uh -huh. eh, pero aquí yo creo que tiene que haber soluciones pero también tiene que haber responsabilidad y yo vi los otros días en el programa de Jugando Pelotadura a televisión donde el, el secretario quien pienso que desde que viene siendo secretario auxiliar precisamente Educación Especial ha venido haciendo un buen trabajo eh, por eso eh, ¿verdad? se vislumbra que pueda ser confirmado sin uh -huh. sin problema a él nadie le había traído la atención la situación Exacto. del sur qué bueno que ese ¿Al punto alguien está fallando le ¿Quién es el director regional o la directora Exacto. regional del, del Departamento de Educación en el sur que no había traído la atención esto a la administración? ¿Quiénes son los responsables allá abajo? ¿Quiénes son los directores de esa escuela, los supervisores, los directores de área que no han hecho que ese mensaje llegue a nivel central del Departamento de Educación para que eso se pueda corregir? Porque es bien fácil eh, ahora, eh, ¿verdad? La, eh, y, y gracias a la maestra que, que lo hace público, venir y señalar al secretario o al equipo de él, pero es imposible que ellos tengan ojos a través de toda la isla. Para eso es que precisamente existe la estructura administrativa que existe, y si quienes están ahí son incapaces de llevar este mensaje hasta arriba, pues hay que repensar si deben seguir ahí.
0: Ferdinand. Tú, tú has dado en el clavo, porque esa era la próxima línea que yo iba a coger. El secretario de Educación no puede estar presente en todas las escuelas. Para eso hay un director de escuela para eso hay eh, un director regional, para eso los directores regionales tienen ayudantes, y para eso están los ayudantes del secretario. O sea, hay una cadena de, 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 de supervisores, del secretario hacia abajo, que se suponen que pongan al secretario en conocimiento. Mire, este secretario, déjeme ponerle al día. La profesora Zaida García Ortiz está dando clase en un banco. Mire la foto que, que nos mandó. Entonces... Ese, esa estructura burocrática, gubernamental pesada, que mueve, se mueve muy lentamente, una vez identificas esto, puede solucionar este problema en nada. O sea, esto se puede resolver en una semana con el dinero que tiene el Departamento de Educación, con los recursos, con los empleados que tiene esto se puede resolver rápido. Pero aquí hay una falla grande de supervisión del propio director de la escuela. Tú me dices a mí que si yo soy director de la escuela, yo no puedo resolver un asunto como este que yo no pueda conseguirle a la maestra mira, cierro la escuela o sea, yo formo el caos allí llamo al alcalde o sea, hay cosas que, que, que el director de escuela tiene un poder tan grande cuando un director de escuela habla yo le doy hasta más atención que lo que dice el secretario de educación, porque ese o sea, el conoce ahí, el de, de allí tigríe. el que está
1: directamente, el está que lo no vive
0: entonces yo veo al director de escuela en, en este silencio tan grande, ¿cómo es que ese director, y no lo conozco, no sé quién es, a lo mejor una persona extraordinaria, pero esto es inaceptable, dos años en esta maestra, en un banco, hermano, tú sabes, e es una cosa inconcebible, quizás Roberto Rivera estaría dispuesto a llevar a sus hijos allí, y dejarlos allí en el banco, porque él dice que estamos faranduleando, y que estamos buscando rating, pero Roberto, mete los nenes tuyos en un banco, a coger clases, apuesto que lo tienes en un colegio privado con aire acondicionado y toda la tecnología, tanto es fanático. O sea, ¿qué más hay que hacer para demostrarle a los fanáticos que esto es una verdadera realidad y que aquí no estamos politiqueando con el tema? Mira, si hubiese sido el Partido Popular, el independentista, quien sea, está súper mal y esto hay que resolverlo.
1: Aquí hay, temas que, aquí hay temas que no tienen que ver con política Chaco. aquí esto aquí es todo un tema de administración y una responsabilidad de unas personas que están fallando y que tal vez Ferdinand lo que pasa es lo que lo que ocurre con todo en Puerto Rico que hemos perdido la capacidad de indignarnos esa directora o director tal vez llega a esa escuela y como lleva años con esto pues ya lo ve normal normal y ha perdido la capacidad de indignarse mire, no si usted es un servidor público, si usted es un maestro o un director de escuela, usted no puede perder esa capacidad de indignarse. Porque cuando usted pierde la capacidad de indignarse, de pensar fuera de la caja, de como dice Ferdinand, en un poquito más allá, y buscar resolver cómo yo consigo un espacio adecuado para esto, cómo yo me muevo, cómo yo voy al alcalde, cómo yo busco espacio alterno, su dejadez afecta a niños y niñas. Y aquí hay otra responsabilidad, Ferdinand, y, y, y tú me perdonas, pero lo tengo que decir los padres de esos niños. Tú me vas a decir a mí okay. que los padres de esos niños no saben que sus hijos de educación especial están cogiendo clases en un banco donde no se atienden sus necesidades y que también fácilmente pudieron haber ido y al, al, al alcalde. Y, y que tú lo aceptas
0: y tú porque a ya a lo ven como allí,
1: normal.
0: Ya tú vas a ir a buscar a tus nenes y le encuentres el nene cogiendo clase en un banco con la maestra. ¿Qué tú harías si tú fueras papá? O sea, ¿cómo tú te sentirías que tú llegues con tu hijo, con tu... Allí lo más lo más contento a buscar a tus hijos a la escuela y lo encuentre cogiendo clases en un banco. Y tú ves que tu hijo no progresa y no progresa. Y me dicen que la maestra es excelente, que es una maestra bien comprometida con el tema. De hecho, nosotros anoche la pudimos entrevistar y, y me dicen que lució muy bien, ¿no? O sea, este, bien comprometida y haciendo un llamado por su escuela pero la verdad es que yo o sea el, el lunes eh, hoy es viernes creo que fue el martes que fue el secretario de educación si mi mente no me falla y ahí es que Cheito Rivera representante de de Guayanilla presenta el, el, el otro salón que es un rancho en madera sin aire acondicionado con tres abanicos una cosa que tú lo utilizarías para poner la máquina a recortar grama y para poner allí este el machete este tú no estás allí más de cinco minutos porque debe haber un calor brutal en el área y el sur que de por sí es caluroso imagínate un rancho en zinc o sea el techo del rancho es en zinc en madera de esta barata son las paredes sí creo que vi una ventana en el rancho y allí se coge clase de educación especial hermano y cuando le enseño esto al secretario dice eh, acabo de tomar conocimiento este, esto es inaceptable se indignó con mucha razón claro pero el punto es que no hay consecuencias Anthony tenía que haber volado cabeza al otro día del director regional, del director de la escuela del ayudante a cargo de este asunto que no hizo nada y no le dijo nada el punto es que ya llevamos dos ejemplos claros, evidentes de cómo está el área azul, el área de educación especial y yo no he escuchado todavía que le hayan volado la cabeza a alguien que hayan suspendido a alguien que le hayan dado una censura a alguien, que lo hayan removido de su cargo si no lo pueden votar. Pero, o sea, la misma gente que permitió que esto ocurriera, parece ser, según tengo entendido, están en los mismos puestos. ¿Sabes? Entonces, pues, pues, pues no puedes esperar cambio si tienes a la misma gente ahí haciendo lo mismo todos los días. ¿Sabes? Es que ese es el punto, que no hay consecuencia y eso, que se, se enteró de esto en un programa de televisión en vivo que fue lo más brutal él se entera al momento que nosotros se lo presentamos
1: es es como tú dices Ferdinand el, el secretario es una persona responsable se indignó y que, no tiene necesi y que no tiene por qué conocer la realidad de cada escuela porque es imposible pero tiene que haber consecuencia contra ese director, directora regional y, y, y todo su aparato administrativo Oye, Ferdinand, a lo mejor ellos lo habían reportado y se perdió en la cadena. Oye, Ferdinand, a lo mejor, porque aquí hay otro tema cuando hablamos del Departamento de Educación que no podemos perder de perspectiva. El síndico ese federal que impuso el gobierno federal que, que lo que es una capa de burocracia adicional. Ahora el Departamento de Educación, como si no tuviera suficiente burocracia, el gobierno federal le impuso un síndico, que no es otra cosa que una compañía privada, que tiene que, que, que tiene que aprobar cuando se compra hasta un lápiz y tiene que aprobar las facturas, los pagos, todo el proceso antes de que el departamento de educación, el secretario, cualquier empleado pueda mover un dedo. Pues pero hay que saber dónde es que se falló. Hay que saber si esto se reportó y no pasó nada, si simplemente no se haya reportado y como tú dices, Ferdinand, que haya consecuencias. Es 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 inaceptable que la semana que viene tengamos un tercer caso en el sur. Exacto. Eh, sería de seguro lo sería hay. El, tiene que, que de haber seguro más. Seguro lo hay. Tiene, tiene que haber más... Y invitamos
0: y... a los maestros que lo hagan público, que suban... escuela. O sea, este país ha quedado demostrado que a menos que tú no metas una presión pública y no saques en los medios de comunicación y denuncies las irregularidades, no se resuelven. Porque esta maestra lleva dos años por allá internamente haciendo las peticiones, haciendo las gestiones, y no ocurre nada. Pero fíjate, yo, yo vuelvo a decir lo siguiente. Si el secretario de Educación aprovechar esta coyuntura histórica en la que se encuentra que no ha sido confirmado, contrario a mi voluntad, porque yo creo que deberían confirmarlo y no entiendo por qué siguen alargando este asunto. Eh, yo aprovecharía esta coyuntura para hacer una conferencia de prensa rápido y anunciar el cambio. O sea, tú no puedes quedarte en la inacción. Hoy los maestros se fueron de paro. no he, Voy a hablar con Iliana ahora, la directora de Noticias, para ver si hay un reporte de cuántas escuelas están cerradas si se cerraron todas, o la mitad, o el 50, o el 15, o el 10, lo que sea. Pero hay una convocatoria masiva hoy de maestros para eh, manifestarse, y por lo que tengo entendido, están todos los maestros bien, pero bien este, envalentonados con este tema, y, y estoy seguro que debe haber miles de maestros hoy en la calle. Pues por lo menos, si tiene estos problemas en la mano el secretario, demuestren a los maestros y al país, que usted va a resolver, saque el fuete, meta a mano, vote a dos o tres, pero Ferdi, haga, ahí, haga responsable ah, a alguien de esto que tú y yo estamos denunciando. Pero Feli, ahí tú sabes que también,
1: verdad porque esto es, esto es un arma de doble filo, precisamente porque el Senado ha, no ha querido actuar sobre este y otros nombramientos que debieron haber actuado hace tiempo. El secretario tiene que, tiene que, que bregar, siempre teniendo en cuenta que su que lo que él haga, si él viene mañana, Feldi y vota ese o, o hoy, y vota ese director regional algún representante algún senador, algún alcalde de esa región se va a molestar.
0: Pero es que se y, moleste pues, pero, pero, que pero, se pero, moleste él se va a ganar el apoyo del pueblo si hace eso o sea, el país está esperando una persona que de verdad ponga eh, la casa en orden si este señor no permite que esto vuelva a ocurrir y le envía un mensaje contundente a toda esa infraestructura interna diciendo la próxima vez que vea una condición como esta donde un maestro está dando clase a, a, a este, en este deterioro va para afuera todo el que sea responsable del mismo oye, el país entero se va a volcar a abrazarlo y a felicitarlo y a pedirle al, al Senado que lo que lo, que lo que lo apoye no va a haber un senador que se atreva a colgarlo pero en la medida que pasan las cosas y no hay movimiento en el bullpen, hermano. Pues todo el mundo dice, es que es un blandito, es que no sirve, es que, es que se, si lo cuelgan, pero no me importa porque, porque no se ve acción. Vengo rápido, una corta pausa y regresamos. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos a Jugando Pelotadura. Eh, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Anthony Maceira y estamos atendiendo algunos de los temas. Mira, Anthony, eh, te quería compartir un poco eh, y amigos que nos están escuchando, anoche nosotros sacamos a relucir unos datos que me pareció muy interesante, que era eh, eh, la comparación de salarios Y... Antes, antes, de eso quiero decir que me está llegando información de la manifestación de los maestros, compadre, y hay una manifestación de cuatro pares allí frente al Capitolio ahora, que son las 11 de la mañana, eh, perdón, uh -huh. diez y media de la mañana. Vamos a ver cómo, cómo va creciendo esa manifestación durante todo el día de hoy. Ayer se ausentaron cinco mil maestros, hoy básicamente no han ido, han ido muy pocos Ayer habían ya 17.490 ausencias de maestros en lo que va de la semana. Y al cerrarse las escuelas hoy, bueno, pues ya ustedes saben lo que va a pasar. Así que debe haber tremendo, tiene tremendo reto el gobierno con este tema. Yo llevo varios días hablando de los salarios de miseria o los salarios bajos que reciben muchos funcionarios. Hablábamos de los 1.500 de, de los bomberos, los 1.750 de los maestros los 1.500 de las enfermeros, los 1.400 de los paramédicos y los 2.200 de los policías. Y entonces, ayer hicimos una comparación, para que la gente tenga una idea, de otros salarios que reciben funcionarios públicos eh, que trabajan en diferentes ramas. Y la pregunta es, ¿por qué estos funcionarios pueden tener estos sueldos y estos no? ¿Cuál es el racional? Porque fíjate que todos estos salarios que yo te hablo de estos funcionarios, todos son eh, funcionarios eh, esenciales. Los bomberos, los maestros, los enfermeros y enfermeras, los paramédicos, los policías, todos. O sea, tú no puedes eliminar ninguno. Ninguno de Todos qué? son fundamentales. Y todos tú los necesitas en nuestra sociedad de hoy. Sin embargo, eh, el sueldo de, de asesores o ayudantes en las corporaciones públicas, entiéndase el Fondo de el Estado o cajetera o tantas otras corporaciones, fluctúan entre los mil y los mil 10.500 pesos. O sea, hay una diferencia marcada. En términos. Yo no estoy criticando el salario. Fíjate que yo creo que es un gran salario. Y yo lo que quiero es que todo el mundo tenga buen salario. Que todo salario. el mundo gane bien. Yo no, yo no estoy diciendo que está mal. Lo que yo estoy diciendo es ¿por qué esta diferencia tan grande? ¿Por qué se le permite a estos tener un salario justo porque son profesionales, deben ganarse lo que lo que se merecen. Pero estos también son profesionales. Los aquí hay que aquí maestros con doctorado, con maestría, ganándose una miseria. Trabajadores sociales con doctorado. Ah, perdóname, entonces, tan pronto yo saqué esta lista de los sueldos de miseria empezó a eh, eh, empezaron a llamarme gente. Trabajadores sociales con 1.400 pesos. Los trabajadores de parques nacionales, 1.100 pesos. O sea, por ahí para abajo, la cantidad de salario que reciben los funcionarios públicos es bien es bien, bien baja entonces, ayudantes de alcaldes por dar un ejemplo, entre 4 a 6 mil dólares mensuales, puede haber más pero eso es un, un promedio los ayudantes de los secretarios de gabinetes secretarios tradicionales, de recursos naturales qué sé yo, recreación y deporte o tantos otros que hay, son 100 agencias entre 5 mil a 8 mil 500, hay de más pero más o menos ese es el salario los cabilderos por la estadidad 7 mil 500 dólares eh, asesores del gobernador podrían fluctuar entre 7 y mil 12.500 dólares. Asesores legislativos entre 5.000 y 10.000 dólares. Entonces, esto es lo que provoca quizás la indignación colectiva que hay entre los funcionarios públicos. Esta, este, este aumento tan distanciado, entre, este, esta diferencia tan marcada entre los salarios de unos grupos y los salarios de otros. Entonces... Yo no, estoy hablando, yo, yo no digo que eh, los alcaldes necesiten ayudantes, ni que los asesores, que los directores de las corporaciones públicas también lo necesiten. Los asesores legislativos es fundamental tener buenos asesores. Los secretarios de gabinete, el gobernador necesita buenos asesores. Pero nosotros también necesitamos buenos paramédicos, necesitamos buenas enfermeras, necesitamos buenos maestros, necesitamos buenos policías. Entonces, el punto es, ¿por qué tantos años sin poderle hacerle justicia a esta gente. Tantos años sin poderle hacerle justicia a estos grupos. Ayer el Molusco eh, planteó en las redes sociales algo que ha generado mucho debate a favor y en contra. Molusco decía, eh, los maestros no deben regresar al salón de clase hasta que se les resuelva el problema. Fíjate, y esto ha recibido mucha crítica, pero los policías hicieron lo propio. Los policías empezaron a, a provocar paros a dejar de ir a trabajar, a ausentarse, brazos caídos, ¿y qué provocó? Se les resolvió a los policías. Y entonces está todo el mundo envalentonado. Llegó el momento de resolvernos a nosotros también. Y yo decía ayer, hay tanto dinero que se menciona por todos lados, dinero, 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 y los empleados públicos de primera calidad no reciben un peso.
1: Mi, mi observación a esto, Felina, tiene, tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? En primer lugar, todos estos funcionarios que son esenciales, eh, son empleados que cuyo salario se paga del fondo general como tú dices eh, cuando tú lo comparas con corporaciones públicas por los, las corporaciones públicas lamentablemente tú puedes tener cualquier persona en una corporación pública es muy probable que gane más que un maestro o que gane más que un paramédico que gane más de una enfermera sin importar su preparación académica ahí entran factores de administración ¿verdad? las corporaciones públicas tienen sus propios ingresos, generan sus propios claro. ingresos, en un momento dado eran bollantes, etc. Eh, en el caso pues de la Asamblea Legislativa, cuando nosotros vemos pues cuánto gana un asesor legislativo, pues proporcionalmente es más. Pero cuando tú vienes a ver cuántos asesores legislativos hay, pues son mucho menos, ¿verdad? Hay unos temas que, que son pura matemática. Eh, pero, sin duda alguna, hay unas cosas que, que simplemente no, no se justifican. Ferdinand, o sea, el Departamento ejemplo, de Educación...
0: Un, un jefe de una agencia necesita, qué sé yo eh, un buen asesor un buen abogado y este abogado para tú poder tenerlo en la oficina tienes que pagarle una cantidad significativa de dinero seis, siete mil, ocho mil pesos qué sé yo lo que lo que devengue. pero es que yo necesito también un buen maestro no, un te maestro te acuerdo, que le dé Ferdi. clase a los nenes y, y... yo necesito que y, y este ayer lo destaqué no lo destaqué aquí en radio lo quiero destacar o sea eh, cuando yo tuve mi accidente de tránsito, eh, que me rompí cuatro costillas, este, que estaba casi inconsciente, yo no puedo olvidar el momento en que me montan en la ambulancia y el paramédico empieza a atenderme. Tengo su rostro grabado en mi mente y recuerdo claramente las preguntas que me hacía. ¿Por qué? Porque yo creía que me iba a morir. Yo sentía que tenía como un ataque al corazón, o sea, una presión tangible en el corazón y pensaba que me estaba muriendo. <risa> Recuerdo como ahora que el, el panamáico me dijo, todo, estás todo jorobado, <risa> pero no te vas a morir. <risa> y eso me tranquilizó. Pero fíjate lo que te quiero destacar. O sea, yo di gracias a Dios porque tenía un profesional al lado que me estaba salvando la vida, que me estaba atendiendo. Y si a ti te pasa algo, tú que eres lo propio o le pasa algo a un familiar nuestro, nuestro papá, mamá, hijo, este, hermano, lo que sea. Tú quieres que llegue rápido y que llegue un profesional de primera con el maletín, con todos los equipos que tú necesitas para que te salve la vida, tío, cualquiera de los tuyos. Sin embargo, le pagamos una miseria al tipo por hacer ese trabajo o a la, o a la, o a la, o a la paramédico que vaya. O sea, eh, eh, esas son las, eh, las incongruencias de, de lo que yo estoy planteando todos son importantes Ah, no podemos pagarle lo mismo a todos pero ya ha llegado el momento de empezar a hacerle justicia porque siempre aparece el dinero para aquellos que hacen un trabajo muy particular en la asamblea legislativa en la junta de supervisión fiscal en las corporaciones, en las agencias de gobierno pero nunca le llega un peso al que se está allá abajo que tiene una función fundamental, el maestro el policía, el paramédico la enfermera, cojamos el otro ejemplo cuando tú caes en el hospital Tú quieres que la enfermera, cada vez que tú tocas el botón...
1: Que llegue, que llegue, esté allí, que esté atenta ¿Ah? y que esté de buen humor.
0: Y que esté de buen humor, y te dé cariño, y te ponga las medicinas que son, y te quite el dolor. Pero le pagamos una miseria a la enfermera por hacer el trabajo. Y cuando sales del hospital, te olvidas de la enfermera. Ya no la necesitas, pues ya no, pues que le paguen lo que sea. Llegó el momento, pienso yo, de empezar a pensar en esta gente... Es hora de hacerle justicia. Es que no, no, no hay forma de concebirlo. Y yo sé que no hay dinero, y yo sé que estamos en quiebra, yo sé, pero es que siempre aparece el dinero. O sea, ah, siempre hay dinero, siempre aparece. Por algún lado o por otro, cada vez que hay una crisis, ah, 200 millones, aparecen 300, 100 más. O sea, entonces, yo creo que ha llegado el momento donde los gobernantes de este país, de todos los partidos políticos, hagan un esfuerzo mayor para resolver este problema. Se puede resolver, quizás no se puede hacer en un año, pero que tú puedas planificar que en los próximos cinco años todos estos funcionarios públicos van a tener un diferencial significativo en ingresos y van a ver y van a tener un mejor futuro con el sujetiro.
1: ¿Y que comenzó? Porque ya, ya se, se aprobaron aumentos para todos estos servidores, Ferdinand, que no es lo que nosotros aspiramos a que sea. Pues definitivamente... Eh, pero aquí los maestros por ejemplo tienen un, tienen un aumento inmediato ahora con, con, con este plan eh, y eso es un hecho ah que ellos no están conformes con eso ¿sabes qué? estoy de acuerdo con ellos y estoy de acuerdo con lo que tú planteas de la policía uh -huh. pero hay una gran diferencia Ferdinand, ¿qué pasó con los policías? había un reclamo los policías tienen, yo no sé si son seis siete grupos pero había un mensaje al unísono se pusieron todos de acuerdo en lo que querían mejorar su sistema de retiro de una manera determinada, ellos querían llegar al 50% y nadaron todos en la misma dirección yo te pregunto la asociación y la federación se han podido poner de acuerdo en lo que piden no Ferdinand, aquí tú entrevistaste tú entrevistaste un día a un representante de la asociación de maestros uh -huh. hizo unos planteamientos hizo unos, unos reclamos al otro día estaba entrevistando al representante de, de la federación que desautorizó precisamente el reclamo de la asociación lo primero que es necesario es que haya una unidad de voluntad entre, una unión de voluntad entre estos dos grupos que representan a los gremios eh, y que se dejen el afán de protagonismo y que puedan todos luchar por una sola causa, que no es la independencia, sí, de que no tiene que ver con otros asuntos. A, ella, ayer ella, usted donde... Ellos
0: tienen sus problemas internos.
1: Ellos tienen sus problemas internos y, y, y mezclan y hay luchas las ideológicas causas. Hay, hay lucha ideológica, y Ferdinand. Política.
0: Eso tienes toda razón.
1: Y tú pusiste ayer un, un, un audio aquí que, que verdad, el, el de Lecel Molina, que hacía una expresión un poco folclórica sobre Juan Dalmau y cómo nos suda, y cómo nos <risa> llevar la, la bandera. El, el mismo principio aplica aquí, Ferdinand. <risa> Si la lucha de los maestros es por mejores condiciones de trabajo, por un mejor salario, por una mejor pensión, esa es la lucha. Ahí no hace falta banderas de... Eh, ahí no hace falta ningún tipo de bandera, ningún reclamo de, de Yankee Go Home, ni nada por el estilo. Porque cuando combinan, cuando meten la, el asunto sí. ideológico, el asunto eh, político, pierden efectividad. Claro,
0: y pierden apoyo del pueblo.
1: Claro. Sí. Y si ellos mismos no se pueden poner de acuerdo en lo que piden, pues, eh, Ferdi, está bien difícil que lo logren
0: y, ¿Y qué hacemos con Carmen Santiago Rivera que dice en las redes sociales aquí en el Facebook de noti Uno de, de, de Jugando por Otadura dice Carmen Santiago, A mí me gusta el leer toco
1: <risa> ¿Qué dice Carmen Santiago, Ferdi?
0: <risa> es que yo me lo gozo esta gente, es que la verdad que, que, que está eh, dice Carmen Santiago Ferdi Dan, saca de tu bolsillo para pagarle a estas personas <risa> A mí <risa> <risa> me encanta que. Tú sabes, eh, cuando caigan enfermos solo les ruegan a, lo, a los enfermeros y enfermeras que les resuelvan, o los paramédicos o quieren que sus niños reciban su la educación más, 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 más exitosa y más, más profunda pero este todo lo ven del, del crisol político del crisol y yo, político, nosotros tenemos que trascender, estamos en un momento determinado de nuestra historia eh, que es muy importante yo veo un movimiento eh, en la calle eh, preocupante y yo no soy ni estoy ni cerca de favorecer paros ni, ni marchas ni manifestaciones ¿por qué? porque llevamos tantos años ya inactivos en la economía, la pandemia los temblores, el huracán o sea, nosotros necesitamos un periodo continuo de trabajo intenso para que la gente en Puerto Rico pueda hacer riqueza, pueda salir de la pobreza, pueda tener sus ahorros, pueda tener dinero, para que las empresas se fortalezcan. O sea, y un paro y, 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 um, y marchas y manifestaciones va contrario a todo esto. Pero una cosa es lo que yo puedo querer y otra cosa es lo que está pasando allá afuera. Mira la foto que me acaban de enviar, mira. Mira... Son las 10 y 30 de la mañana. Esta foto me la enviaron a las 10. La estoy poniendo en el Facebook. Mira la clase de manifestación que están haciendo los maestros a las 10 de la mañana. Que tú sabes que eso después del mediodía es que se va a poner sí. gordo allí. Mira la clase de manifestación que hay ahora mismo en el Capitolio de Maestros. Esto es lo que significa que, que eh, hay miles de maestros movilizándose al Capitolio. Esto no es relajo. ¿Tú sabes? este Y esta es una realidad. Y
1: perdinán, yo me pregunto, ¿Por qué están en el Capitolio? ¿Por qué no están en el edificio de la Junta de Supervisión Fiscal, que es quien negó el aumento que estaba pidiendo el gobierno? El gobierno no estaba pidiendo 470 dólares por maestro. Uh -huh. si, si no me equivoco, y por favor si me equivoco que, que me corrijan los amigos que se escuchan, el gobierno estaba pidiendo entiendo que mil dólares de aumento que es más que razonable y la Junta dijo, no, aquí no hay manera que pasemos de, de esta cantidad pues mire, lleve su reclamo ¿verdad? Eh, tienen derecho a, a llevar el reclamo donde ellos se entiendan pero estratégicamente, te das cuenta, Fer, dirán que aquí detrás de todo hay un asunto político ideológico. Ell allí pueden salir todos los senadores, todos los representantes, decirle: Ustedes cuentan conmigo, voy a aprobar el proyecto de ley hoy. Pero, pero si la Junta es quien, quien negó eso.
0: Sí, pero yo creo que, o sea, el Capitolio es el centro de las manifestaciones, es la plaza pública donde todo el mundo se puede reunir, porque allí en el edificio tú sabes que es bien incómodo y bien complicado. El, el, el tema del Capitolio es como que el lugar histórico para hacer manifestaciones de, de, de todo tipo mira aquí sí, está criticando allí
1: fue a la junta le abarrota eso allí como hizo la policía la policía pero tú no crees que tiene el mismo efecto
0: independientemente de donde sea eh, yo Pienso creo que, que no, tiene, no. y y van camino a fortalezas también o sea que también
1: fortaleza donde reside el gobernador dice que, el gran Juan que apoya profesor. y que intentó conseguir un aumento mayor al que le dieron yo Pienso que no que nunca va a tener el mismo efecto una manifestación puramente simbólica eh, del Capitolio a la Fortaleza, que una manifestación que además del simbolismo que tenga, lo, el, los miembros de la Junta que están allí cogiendo aire acondicionado y, y, y eso sí, Ferdi, que tienen salario, ¿verdad? En la, en la Junta sí que está interesante hacer una comparación de los salarios de los consultores, bueno, los asesores, en, en, en los abogados que
0: están nada allí. más Por eso es que yo te digo que cuando el dinero que tiene que aparecer, aparece, por ejemplo que le hayamos pagado más de mil millones de dólares abogados que Natalia Jarezco se llevó 3.5 millones de dólares en cinco años en sueldo o sea cuando aquí se quiere aquí no hay limitaciones de ninguna clase o sea aquí Puerto Rico aquí lo que hace falta es la voluntad de tomar la decisión y empezar a cortar y empezar a eliminar cosas y empezar a sacar gente y empezar a establecer prioridades este... Y, y mi
1: exhortación, mi sugerencia a, a los maestros, y mami es maestra Ferdinand, tal vez debí comenzar por ahí, mi mamá es, es maestra y yo sé la pasión que tienen los maestros por ¿verdad? mejores condiciones, tanto para ellos como, como para sus hijos ¿Fue o mi es? sugerencia fue fue, fue. fue. Eh, mi sugerencia, dos únanse, decídanse qué es lo que van a volver y lleven una sola voz y dos, vayan a la junta como hicieron los policías que fueron y, la, y e hicieron que la Junta, los empleados, los consultores sintieran el calor allí. Porque ahora mismo es bien fácil para, para quienes trabajan en la Junta, estar a en Atorre y cogiendo su airecito, ya mismo bajan, se toman un café artesanal allí de 8 dólares eh, eh, al cruzar la calle, y, y ven a través de las redes sociales, mira, mira que muchos maestros hay. Eso no es lo mismo Ferdinand que sentir el calor allí. Que fue lo que pasó con los miembros de la policía.
0: Tú sabes que yo yo veo eh, uno de los problemas que yo siempre he identificado es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando se puso el 4% para la foránea, que son cerca de mil millones de dólares, 1.800 millones de dólares. Eh, en aquel momento había un déficit, había problemas económicos, la economía, etcétera, 20 cosas. Pero cuando se puso ese impuesto, pudimos haber sacado una partida directamente para estos grupos de trabajo, aumentos de sueldo, no se hizo. Ahora con lo de este beneficio contributivo que le estamos dando a todas estas personas que llegan a Puerto Rico a invertir a través de la ley 20, 21, 22 y ahora también la ley 60, creo que es ahora, pues también pudimos haber cogido eh, atender esta legislación para sacar fondos de ahí, ponerle algún tipo de impuesto particular que pudiera ir dirigido a mejorar la calidad de vida de estos funcionarios públicos. Alejandro Padilla habla del cannabis. Eh, o de, de, el, del cannabis. Este, eh, y hay otras personas promoviendo diferentes esfuerzos para tratar de identificar dinero nuevo que pueda ir a esta gente. Pero yo creo que hay que movernos rápido y ver esto, porque este es un gran momento para poder atender los reclamos de los maestros y los demás funcionarios públicos. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.